0: Kanal K Podcast. Er verwüstete die Wohnung. Überall ist Blut und smitzt innen liegt der Leiche. Das Bild kenne ich von Krimiserien wie NCIS oder Tatort. Die Szene, wenn ganz viele Polizei wegen an einem Ort versammelt sind, der Ort abgesperrt ist und Menschen in weißen Anzügen dabei sind, wo die ersten Beweis sammeln und Spuren sichern. Darunter dabei sind auch TatortreinigerInnen, reiniger der Paul Tede ist selber hier durch den Reiniger und ist heute Live-Gast im Komet. Herr Tede, ist Ihr Job so, wie ich das in der Krimis gesehen
1: Ja, das eine ist natürlich eine Theorie fürs Fernsehen und das andere ist natürlich dann wieder die Realität, wie wir es erleben. In der Regel ist es so, dass wir ja meistens erst kommen, wenn die Polizei, die Forenzig, alle schon da gewesen sind, äh, die Aufnahmen gemacht haben, geschaut haben, äh, ist es ein, Gewalt, ein Gewaltverbrechen gewesen oder ist es ein normales Ableben gewesen und wenn alles durch ist, dann kommen wir dann und meistens ist dann der Leichtab natürlich auch nicht mehr da, oder, sondern dann äh, ist der schon durch den Bestatter mitgenommen worden, ausser eben wir kreizen uns und dann sind wir schon vielleicht ein bisschen vorher da weil es vielleicht ein öffentlicher Raum ist, wo es um die Freigabe geht oder weil die Person im äh, öffentlichen Bereich zum Beispiel auf der Toilette verstorben ist und das muss dann vielleicht gereinigt und wieder freigeben werden können.
0: Noch vieles mehr, was Datodreinigung bedeutet, was alles dahinter steckt und wie Sie, Herr dazu stehen, erfahren wir im heutigen Komet bis am 7. Für dich am Mikrofon bin ich, Elena Göttlin. Also dranbleiben nach der Musik geht's weiter. Du lassest Kanal K, ich bin Elena Göttlin und im heutigen Komet dreht sich alles rund um Datodreinigung. Mit mir im Studio ist immer noch der Paul Zede, selber Tattoo-Reiniger. Danke, dass ihr heute Zeit genommen habt.
1: Ja, merci, dass ich hier sein darf.
0: Sie, Herr CD, tätig in der csc dato Wie ist es gekommen, dass ihr in der dato arbeitet?
1: Ja, das hat sich mehr oder weniger... Per Zufall ergeben, also vor rund 11, 12 Jahren. Ich bin selber vorher äh, in verschiedenen Branchen schon tätig gewesen, also in der Baufierung, ich bin in der Kommunikationsberatung tätig gewesen, ich bin im Versicherungsfach Unternehmensberatung tätig gewesen und bin eigentlich so in die Datortreinigung hineingekommen, dass ich dort Unternehmensberatung gemacht habe in diesem Bereich, in dieser Branche. Und der Stiefsohn ist dort selber auch in der... Tatortreinigung denn mit dabei gsi, und wo haben einfach gemerkt dass halt dort zu wenig Professionalität vorhanden gewesen ist und haben dann entschieden, halt einfach dort praktisch die Professionalität auch in die Schweiz bringen, weil Europa halt doch einiges weiter ist, auch von der Ausbildung her, auch von der Grundlage her und wir haben selber auch die Richtlinie nach dem RKI, also Robert-Koch-Institut noch gemacht. Hatte. Ich bin auch selber als desinfektor dort oder Russ ausgebildet und eigentlich alle Mitarbeiter, die in der Branche jetzt mit uns zusammen tätig sind, sind alle auch Desinfektoren Toren und Tatortreinigung.
0: Wie sieht so eine Ausbildung aus zu einem zertifizierten Desinfektor und Tatortreiniger?
1: Ja, da werden halt eben die ganzen Themen im Bereich von der Mikrobiologie einmal mal angeschaut, oder? weil wir haben ja doch nie äh, Gewissheit, wir wissen nie, sind das äh, infektiöse Einsätze, die wir haben? Äh, sind irgendwelche Bakterien, Viren, äh, Keime vorhanden? oder? Und die können ja gesundheitsgefährdend sein. Oder? Und für uns ist es ja wichtig, dass vom Herangehen her wir uns selber können und vor allem auch im Grund äh, im Rahmen von der Auftraggeber halt das gewährleisten können, dass man auch sie entsprechend schützen dient. Und die Firma ist auch CSC, also ist eigentlich abgeleitet von Crime Scene Cleaning, CSC, und Desinfektion und Tatortreinigung, was eigentlich auch unsere Hauptaufgabe eigentlich beinhalten tut. Wir dienen eigentlich, äh, Einsatz, Bereich, einen Einsatzort entsprechend reinigen und desinfizieren, dass es dann noch auch wieder für die entsprechende Personen, wo dann wieder in der Räumlichkeit, sich aufhalten würde, noch hat krank werden.
0: Braucht es denn zwingend so ein Zertifikat, dass man den Beruf ausüben
1: kann Also von der rechtliche Richtlinie, äh, ist es in dem Sinne in der Schweiz nicht vorgegeben. Also, es könnte jetzt auch Sie könnten jetzt als Tartortrainigerin schaffen, oder? Ich empfehle halt auf jeden Fall eine Ausbildung zuerst eigentlich zu machen, weil es geht ja eben um Ihre eigene Gesundheit, oder? Und wenn Sie jetzt einfach da irgendwo inne könnt und nicht wissen, ob jetzt infektiös war oder nicht infektiös war, dann äh, haben wir es jetzt gesehen mit der Corona-Pandemie, oder? Das hat dann natürlich sehr grosse Auswirkungen auch wieder haben, oder? Und die ja, man hat ja selber auch eine gewisse Verantwortung eben sich selber gegenüber.
0: Und das ist aus einem Familienbetrieb entstanden, mit dem Stiefsohn und deiner Tochter zusammen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, so in einem Familienbetrieb?
1: Ja, also, es ist äh bei uns eigentlich auch alles organisiert und auf eine professionelle Basis abgestützt. Also wir haben ja auch Mitarbeiter oder? und jeder hat halt auch seinen Aufgabenbereich, seine äh, Arbeiten, die er wahrnimmt, erledigen tut. Oder? Und trotzdem ist auch die Kommunikation sehr wichtig. oder. Also das heisst, wir haben ja doch von der Einsatzzeiten her natürlich sieben äh, Tage, 24 Stunden, die wir abdecken, 365, wenn man oder 366 Tage im Jahr, Jo, ähm ich wüsste nie, wann es <lacht> welchen Einsatz, den man dann machen muss. Oder? Das äh, ist ja eigentlich auch sehr breit gefächert. Also, wir haben hier Einsätze bei Gewaltverbrechen, eben Mord, Totschlag. Äh, wir haben auch bei Selbsttötung oder halt auch im normalen Rahmen vom Ableben, gerade wenn die Leute längere Liegenzeiten gehabt oder Dann fährt nach 24 Stunden, also die Verwesung fährt schnell, aber nach 24 Stunden von auch Art flüssigkeit austreten und den geht das relativ zügig, dann kommt die ganze Mikrobiologie, dann können wir fliegen, maden etc., wie man es halt dann sich halt so ein bisschen vorstellen tut oder? Mhm. vom Verwässungsprozess und das fängt dann auch an oder Und ja, äh, darüber die mir dann halt auch äh, schauen, dass wir das wieder sauber aufbereiten können. oder?
0: Zudem kommen wir später gar noch etwas ein genauer. Weil einen ersten Eindruck von der Dato-Dreinigung habe ich jetzt schon mal bekommen. Was mich natürlich eben brennend interessiert, ist, denn, wie so ein Arbeitsalltag als dato in aussieht. Das und mehr in ein paar Minuten. Es ist 13 Uhr. Du hörst Kanal K und bist genau auf dem richtigen Sender. Der Paul Zede, tätiger der Dato-Dreinigung, ist mein Live-Gast hier im Komet. Herr Zede, Sie haben schon die ersten Einblicke in die Art der Reinigung gegeben. Jetzt chli konkreter: Was muss man mitbringen für den Beruf?
1: Man sollte sicher nicht einen allzu großen Ärgerfaktor in sich tragen, oder? Weil ich sage eben, die Arbeiten, die wir machen, die gehen ja meistens über die normale Reinigung darüber aus. Also das ist ja nicht wie ein Unterhalts oder eine Unterhalt oder Umzugsreinigung, sondern eigentlich meistens dort, wo es bei den normalen Reinigungen aufhört, vor bei uns. Da, da.
0: Ihr bietet verschiedene Dienstleistungen an, von Desinfektion und Spezialreinigung, über Überträumung bis zum Erstellen von Gutachten. Was kann ich mir da genau darunter vorstellen?
1: Ja, und wir sind halt eben sehr breit gefächert. Also das eine ist eben Gewaltdelikt. Ich meine, wir haben Unfälle, ja, vielleicht jemand, der halt äh, von einer Schaltafel dann äh, erschlagen wird oder vielleicht in eine Arbeitsmaschine reinkommt, die man dient, über die normalen Todesfälle mit längeren Liegezeiten oder bis hin eigentlich auch zur Verwahrlosung. Also das heißt äh, Messi syndrom oder, wo halt äh, Haushaltsmüll oder sonstigen Abfall im Prinzip hortet oder auch Tierhortung, die Hortung, wo in die Richtung hineingeht, wo man reinigen dient oder halt je nachdem, auch wenn die Kanalisation immer äh, unten aufgedruckt hat, das muss er dann nachher auch gereinigt und desinfiziert werden.
0: Was für Situationen sind da am häufigsten? <lacht>
1: Wir haben eigentlich, ich sag mal, im Bereich vom normalen Ablebens, das ist eigentlich für uns sicher Tages. Aufgabe, die wir haben, also wo man halt dann gönnt und den Fundorte dann eben dient und entsprechend reinigen, desinfizieren dient, auch je nachdem halt von den Angehörigen her, wo dann auch gerade uns den die Träumung überlohnt, oder auch den die Reinigung von der Wohnung, für die Abgabe, für die Verwaltung. Also wir sind dort eigentlich relativ breit aufgestellt.
0: Jetzt gerade bei einer Verwahrlosung, wie gönnt ihr da vor, bei so einem Auftrag?
1: Ja, also, wir kommen natürlich dort an und dann, äh, die mal mal zuerst Situationen erfassen und dann den Einsatz planen, kurz absprechen und den äh, schaffen wir es halt entsprechend, je nachdem, wenn es eine grosse Verwahrlosung ist, halt dann von vorne nach hinten. Also, wir hatten auch schon mal einen Fall gehabt, wo wir drei Tage gebraucht haben, bis wir dann überhaupt zum Fundort <lacht> uns haben können vorschaffen, weil halt das so zu gemüllt war und zu, äh,
0: ja, so wie sie das erzählen mit zuemüll da kommen wir gerade Bilder im Kopf wie man in eine Wohnung läuft und es ist alles einfach voll voll mit Müll und irgendwie noch Schimmel an der Wand Dreck ist das wirklich dem Fall der Normalfall
1: ja also, es ist nicht gerade der Normalfall aber das kommt eben durchaus auch vor dass man dann wirklich äh, praktisch über Müllbägen drüber rausklettern muss und, dass wenn man denn das abdreht hat, dann können den äh, Schimmelpilze, äh, zu in allen Farben. Also, haben wir von grün, gelb, schwarz <lacht> bis, ja, alles halt im Prinzip. Also, wir haben da schon in gewissen Wohnungen Tierkadaver dann gefunden, oder? Die dann zuerst dann, müssen, dann wieder entsorgt werden. Also, es gibt im Prinzip nichts, was es nicht gibt
0: wird man da jedes Mal aufs Neue überrascht.
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist natürlich schon ein Beruf, den man natürlich nicht planen kann. jeder Tag ist natürlich wieder individuell äh, anders. Oder? Und trotzdem im Gesamten geht es immer eigentlich um äh, Reinigung und Desinfektion halt, von äh, speziellen Rahmenbedingungen.
0: Und ich komme jetzt hier an, in dem Ort. Und vielleicht brauchen Sie erst mal drei Tage, bis ich wirklich da am Ort selber sein kann. Wie gönn ihr denn vor? Also, wie du zuerst desinfiziert, wie du zuerst geräumt, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, je nachdem eben, wie der Fundort ist, wie die Veranlosung ist, die wir natürlich dann äh, in der Regel vor Desinfektion machen, weil eben, wir wollen diese auch gesundheitlich zuerst selber schützen, bevor wir dann nachher an die Arbeit gehen.
0: Was für Utensilien nehmen wir dann mit? Oder wie sind wir vielleicht auch gekleidet vom Schutz her?
1: Ja, also auch wenn es jetzt eine harmlosere Sache ist, dann haben wir einfach die Einsatzkleider und die halt entsprechend natürlich dann mit der Schutzvorrichtung halt den Schutzvorrichtungen halt Atemschutz, oder, von, sage jetzt, äh, Atemfiltermasken bis über äh, Gasmasken halt im Prinzip in verschiedenen Bereich halt individuell dann entscheiden, auch vom, vom, von der Schutzkleidung her. Ich meine, klar wir arbeiten natürlich immer mit äh, Nitrilhändchen auch, weil man ja da auch das nicht direkt äh, anlängen möchte. haben überzeugt oder halt eben schaffen dann im Overall oder mit Gummistiefel. halt je nachdem, wie nass der Fundort ist, also ja. Aber es ist grundsätzlich so, dass wir eigentlich praktisch immer mit Einwegmaterial schaffen. Oder? Weil, wenn wir im kontaminierten Bereich sind, dann möchte man das ja dann nachher nicht wieder an einen anderen Einsatz verschleppen, oder? sondern da haben wir einfach dann unser Einsatzmaterial, das wir dann nachher auch nur für diesen Einsatz braucht haben.
0: Und wie ist denn das mit dem Geruch? Schützt du eine Maske, dass man da nicht mehr mitbekommt? Ja, also, äh, gibt natürlich auch hier
1: verschiedene Filter für die Masken, oder? Ich meine, der grösste Filter, der dann nachher auch einen NO-Filter beinhaltet, also wo sogar Gase, äh, absorbieren tut, äh, das nützt natürlich dann schon auch. Aber, aber gibt's je nach dem Einsatzbereich, wo man halt entsprechend auch die Geruchsemission dann mitbekommt und oft vielleicht dann auch im Nachhinein mal vielleicht irgendwie ein so ein Déjà-vu oder, dass man <lacht> in einen Einkaufsladen kommt und das Gefühl hat, oh, das schmeckt jetzt doch fast nach Verwesung, oder, das kann durch also.
0: Das, äh, das, das fände ich aber jetzt gerade ein bisschen unschön. Also wenn ich dann im Privat lebe, ich bin nicht mehr am nachher will ich einfach an die feinen Gerüche erinnern, dann stört sie das mittlerweile nicht mehr.
1: <lacht> Ja, man hat natürlich auch eine gewisse Routine. Also ich sage eben, es ist unser Tagesgeschäft oder? und ich meine, wir sind ja immer wieder mit äh, starken Geruchsemissionen konfrontiert und ja, das ist... Auch hier der Umgang damit, also eine gewisse Abgrenzung, eine gewisse Professionalität. Und ja, da denkt man dann auch nicht darüber nach, wenn man eben so eine déjà erlebnis hat, oder, man sagt man okay, ja, das ist so also irgendwie so ein äh, Streich, der einem äh, das Hirn dann spielt, oder?
0: Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn ihr jetzt an einen Ort ankommt wo jetzt gerade etwas Kriminelles vor passiert ist, was wissen ihr da denn schon alles was von, der, von der Vorgeschichte? Was für Informationen bekommen ihr da mit?
1: Gut, wenn es äh, mediale Sachen sind, dann äh, bekommen wir natürlich die Informationen selbst aus den Medien, wo wir schnell nachlesen können, was war, was ist nicht war. Aber grundsätzlich ist für uns eigentlich äh, die die Inputs nicht relevant für unsere Arbeit. Weil wir werden ja den aufboten und wir gehen dann an, um eigentlich eben das Geschehen ungeschätzt machen und die ganzen Ablaufsachen vorweg mit der Polizei, forensik Bestatt etc. ist ja dann schon vorgängig gemacht worden und ist abgeschlossen. Und wir wissen jetzt, okay, jetzt müssen wir einfach noch da Fundort oder je nachdem halt die Gegebenheiten dann reinigen, desinfizieren.
0: Sie haben schon gesagt, dass ihr allenfalls Informationen aus den Medien so herausfinden könnt. Heißt denn das, wie viel Zeit ist denn noch dazwischen, bis ihr da zum Einsatz kommt, wenn das ja schon in den Medien am Umposaun ist?
1: ja das kommt halt darauf an wenn dann natürlich der Einsatzort freigegeben wird also wir haben auch schon einen Fall gehabt wo erst nach neun Monaten eigentlich der Einsatzort freigegeben worden ist für die Reinigung Desinfektion also ja das ist dann dort auch ein Tötungsdelikt gewesen und da wird halt dann die, die Wohnung oder die Räumlichkeiten versiegelt oder und da wird dann werden natürlich zuerst vorab die ganzen Abklärungen gemacht oder was halt dann ja bei so einem Fall dann immer bis individuell wieder ein bisschen anders ist mein dort haben wir es dann erlebt dass der Kühlschrank eigentlich nicht groomt gsi ist und man kann sich dann vorstellen, dass entsprechend auch dort schon wieder ein neues äh, Leben entstanden ist entsprechend also und halt auch die <lacht> die Geruchsemission entsprechend äh, intensiv gewesen ist.
0: Also ihr handelt eigentlich so ein als letzter Schritt noch nach den Untersuchungen. Wissen ihr denn noch eine auch, was so das Resultat ist, was den wiederfall ausgeht?
1: Nein, wir werden natürlich nicht direkt informiert. Also wir sehen in den nächsten selber wieder in den Medien wo es dann vielleicht zu Verhandlungen kommt oder sonst etwas. Also so bekommt man halt natürlich dann das schon auch wieder mit. Aber, aber auch für uns ist es natürlich ein Tagesgeschäft. Ich meine, wir kommen an, wir dienen im Prinzip eigentlich unsere Arbeit erledigen, gehen wieder weiter und der nächste Tag hätte ja schon wieder neue Aufgaben für uns. Also es ist schon immer auch ein Kreislauf, also wo man ja, sich natürlich nicht um den Einzelnen Fälle dann nachher die Zeit nimmt, um sich dann hat auf dem Laufenden zu halten.
0: Und wie lange braucht es denn, bis so ein Fall abgeschlossen ist, also euer Auftrag? Ist
1: natürlich auch jetzt
0: abhängig von Einsatzbereich. Also ich sage eine
1: Erstbehandlung kann ja, praktisch von einer Stunde, zwei Stunden bis äh, mehrere Tage gehen. Oder? Es ist ein bisschen abhängig, was vorgefallen ist. Und, ja, wir nehmen einfach die Zeit, die wir dann auch brauchen, dass es dann nachher auch wieder auch mit einem Attest kann belegt werden dass das fachgerecht aufbereitet worden ist.
0: Ihr habt schon Fachbegriffe Erstbehandlung verwendet. Was bedeutet das genau? Oder bis wann ist er Erst handlich.
1: Eine Erstbehandlung ist, wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Leichenfund war und die Wohnung ist zum Beispiel noch nicht frei gegeben oder die Angehörigen haben schon Zugang bekommen zu der Wohnung, aber äh, möchten noch gerne die Sachen durchschauen, auch im Rahmen von Dokumenten, Wertsachen, aber möchten das natürlich nicht unbedingt dann noch in der Wohnung machen, wo noch die ja, ganze Kontamination vorliegt, dann können wir, indem wir einfach den Fundort aufbereiten, den desinfizieren den die haben auch eben die verderblichen Lebensmittel schon entsorgt, damit äh, dort nicht ein Zusatzproblem entsteht und machen dann die sodass auch die Zwischendesinfektion so, dass dann auch die oder die Angehörigen dann wieder hinein können und nicht unbedingt im Schutz luege.
0: Dann Sind wir vor Ort und arbeiten dort? Wie viel Büroarbeit gibt es da noch im Nachhinein? Ja,
1: wir müssen natürlich das Ganze auch dokumentieren, oder? damit wir dann am Schluss auch den Auftraggeber können, können belegen was haben wir gemacht, was ist gemacht worden und auch entsprechend so Tests abgeben können, abgehen, damit die nachher äh, wissen, dass es auf unserer Seite freigegeben worden ist.
0: Denkt ihr, während ihr eure Arbeit am machen seid, vor Ort an Hintergrund? Sucht ein bisschen was an die Geschichte oder was was jetzt da eigentlich passiert ist, dass ihr überhaupt da seid?
1: Gut, wir arbeiten ja nie allein und wir arbeiten ja eigentlich immer als Einsatzteam. Und man hat ja eigentlich auch äh, als, als äh, Einsatz... Team, ja, die Möglichkeit, sich untereinander austauschen, das machen wir auch. Wir schwatzen im Prinzip auch vielleicht eben über spezielle Fälle, wo wir erlebt haben. Und im Grunde genommen tut man das eigentlich auch so als Team mittragen. Also, ja, man ist eben nicht allein auf Weiterflur. Ja, und haben durch das natürlich auch, durch das es ja ein Tagesgeschäft ist für uns, eine gewisse professionelle Distanz auch. Mit Ausnahmen, wo man vielleicht ein bisschen mehr darüber Gedanken macht, also ich es persönlich einmal erlebt habe, bei einem äh, Einsatz, der äh, Suizid war, von einer Person, die ich eigentlich persönlich erkennt habe dann hat man vielleicht eben auch einen anderen Bezug zum Einsatz, oder? weil man weiß jetzt im Grunde genommen, wer die Person war. Man hat natürlich im Prinzip einen anderen Bezug, wie wenn man jetzt an einen Einsatz kommt, wo man keinen direkten persönlichen Bezug zu einer Person hat.
0: Und die habt dann trotzdem für euch entschieden, dass ihr den Auftrag annehmen wollt?
1: Ja, selbstverständlich. Also eben, ich sage ja auch, eine gewisse Abgrenzung, eine gewisse Professionalität äh, gehört ja auch zum Job dazu. Und ja, ich sage eben, im Alltag ist das ja auch eine Momentaufnahme, eine Sequenz von etwas, das man erlebt hat. Und dann geht es ja schon wieder weiter in den nächsten Einsatz.
0: Wie stark ist man grundsätzlich im Kontakt mit, den, mit Menschen, mit anderen Menschen?
1: Ja, wir haben natürlich den Kontakt halt je nachdem auch mit den Angehörigen, oder? weil wir haben ja auch Aufträge, die uns direkt die Angehörigen erteilen und je nachdem halt, was für ein Auftrag das ist, haben wir dort natürlich auch schon äh, ich sag jetzt, tiefgründigere Sprüche gehabt. Also wir haben eine Person gehabt, die nach einem Versuch des Suizids einen Monat später angelüttet hat und sich bedankt hat, dass man eigentlich ja sie Saarerei, auf gut Deutsch gesagt, äh, gereinigt und weggemacht haben.
0: Wie geht man mit so Angehörigen um? Das ist sicher auch eine Frage, die wichtig ist in dem Beruf. Ja, also ich denke, man
1: muss auch da ein gewisses Verständnis entgegenbringen und auch auf äh, die Person eingehen. Und äh, die einen, die möchten vielleicht äh, lieber distanzierter äh, und andere die sind vielleicht froh, wenn sie einen Ansprechpartner mit uns haben. Also ich denke, das ist auch eine individuelle Angelegenheit, die halt von Mensch zu Mensch äh, sich halt gestalten tut.
0: Jetzt ist mir gerade spontan noch ein bisschen Sinn gekommen, wo ich erzählt habe, wenn ihr an einen Ort geht, dass der Polizei schon war, weiter verfahren und ihr sind eigentlich so der letzte Schritt. Gibt es denn trotzdem vielleicht mal irgendwie ein wo dann so ein skurriler Gegenstand, der auftaucht, immer noch so Überreste, die man eigentlich gar nicht erwartet hätte.
1: Warten würde. Ja, das äh, gehört eigentlich auch zum Geschäft dazu an. Also, ja, wir haben natürlich auch schon Körperexkremente wo gefunden, die wir halt dann nach der Veränzung oder am Bestatten zugeführt haben. Weil, ja, das aus irgendwelchen skurrilen Gründen Gründe. <lacht> liegen geblieben, ich sage jetzt einmal, oder?
0: Also sind ihr irgendwie auch Teil von der Spurensicherung? Also, nicht direkt, aber klar,
1: durch das wir natürlich als äh, letztes Organ natürlich auch damit äh, konfrontiert sind, kann es eben auch durchaus vorkommen, dass wir dann dort auch noch zusätzlich Sachen auffinden. Also, ja... Bestatter, wo vielleicht um am die Hosen abzogen hätte und dann halt durch Verwesung halt dann das schon so weit gesehen dass noch der Fuß in der Hose drinnen <lacht> blieben ist, dann äh, ja, kann so etwas kann schon mal vorkommen oder oder ja, dass man dann äh, nach einem Suizid halt dann vielleicht eben auch äh, sie äh, sagt jetzt überraschte noch zusammengenommen
0: hat. Jetzt ist es so, dass ich natürlich noch lange nicht all meine Fragen an euch gestellt habe. Mehr erfahren wir aber nach einer kleineren Musikpause. Du hörst Kanal K, wir sind live im Studio und geben dir die Portion vom Komet, die du brauchst, im heutigen Tag alles rund um die Dator Bei mir ist der tartot Paul CD. Und ich mache gerade weiter mit eine spannende Frage. Was für Reaktionen erlebt ihr eigentlich aus dem Umfeld, wenn ihr sagt, ja, ich arbeite hier als Tatortreiniger oder Reinigerin?
1: Gut, für das Umfeld oder auch für Aussenstehende ist es natürlich immer eine spannende Angelegenheit, weil eben man kennt ja das CSI und die ganzen Filme aus dem äh, Fernsehen kennt. Und die Leute haben ja alle auch eine rege Fantasie und die möchten gerne wissen auch, oh, wie ist das denn wirklich in der Praxis, was erlebt was gesehen oder so, oder? Und für uns ist das halt natürlich immer auch eine, eine Gratwanderung, oder, auch in Bezug von den äh, Informationen. Ich meine, wir haben ja auch Datenschutz, oder, bd die wir natürlich auch nicht über die Einsätze oder die einzelnen Sachen im Prinzip schwätzen. Aber logisch, die interessiert es natürlich immer, weil es für sie aus der Neugier sehr spannend ist.
0: Also tendenziell positive Reaktionen, neugierig oder gibt es auch Positionen, wo gerade so ein bisschen abgeschreckt sind? Oh nein! da möchte ich nicht damit tun.
1: Also schon durchaus positiv. Also auch Leute, die natürlich äh, mit dem dann lieber nicht konfrontiert sein möchten, also die sagen, ja, das war jetzt nicht für mich, oder? Ja, ist ja legitim. Also es braucht ja da äh, äh, sag jetzt eben eine gewisse Abgrenzung, um diesen Job zu machen. Aber es ist auch ein Job, der muss gemacht werden. Also ja, im Grunde noch irgendjemand muss sich ja darum kümmern. Und das ist das, was uns eigentlich ja auch wieder äh, zurückkommt, dass man aus dem Umfeld von den Angehörigen auch die Dankbarkeit ja auch wieder zurückbekommen, dass sie froh sind, dass sie sich nicht selber haben müssen, eigentlich mit dem ja, auseinandersetzen.
0: Was für Herausforderungen begegnet ihr gerade im Beruf?
1: Ja, also wir haben natürlich immer sehr spezielle Fälle, oder, wo jetzt nicht alltäglich sind, also gerade bei Verwahrlosungen gibt es nichts, was es nicht gibt, also ja, äh, ist schwierig zu sagen, also eben wie, wo oder äh, was können wir denn mitteilen oder nicht mitteilen. So spezielle Sachen ist eben zum Beispiel ein Suizid, wo wir kann haben, wo ein Ex-Partner sich in der Wohnung oder Ex-Freundin ins Leben genommen hat, aber mit seinem eigenen Blut und Nachrichten auf die Wand kribbelt hat. Oder? Also das ist dann so, schon sehr, sehr speziell. Also, wo ich sage, eigentlich ja, man merkt auch, da hätte noch etwas hinterlassen wollen, auf jeden Fall.
0: Geht ihm das nicht recht nach?
1: Es geht vor allem für die Betroffenen recht nahe, oder? Für uns ist es eine Aufgabe, wo wir sagen, ja, ist es wieder eine speziellere Sache. Oder? Aber ich meine, logisch, die Leute, die mit dem konfrontiert werden, für die ist das natürlich, äh, ja, sage jetzt... Äh, Schwierige Situationen, Umgang damit zu finden. Das sehen wir ja dann auch, dass natürlich auch so, gerade in so Fällen, Fragen kommen auch, wenn jetzt jemand freiwillig entschieden hat, äh, aus dem Leben entscheiden, dass so sich dann halt oft auch ein bisschen fragt und vielleicht, vielleicht indirekt auch ein bisschen Vorwürfe macht. Oh, hat ich vielleicht noch etwas merken müssen merken oder wieso habe ich, ich nicht gemerkt? Und ja, da habe ich auch eine Mutter mit zwei Kindern gehabt, die gesagt hat, sie hätte eigentlich gerade eine Stunde vorher mit ihm telefoniert gehabt und hat ihm nichts angemerkt. Also, oft ist es eben wie mit mhm. der Person, die sich dann nachher bei uns bedankt hat, hat uns dann nachher gesagt, dass also, er sich eigentlich gar nicht mehr in die Situation zurückversetzen also Als drin war, meistens ist es ein irgendein Tunnelblick, wo die Leute in einem Gefühlszustand sind, wo dann ja, vielleicht zu so einer Entscheidung geführt haben. Sind
0: in dem Fall auch öfters mal die Ansprechperson selber nicht nur, Tat, nicht nur putzkräftig, sondern halt auch Ansprechpersonen im Persönlichen? Ja, je nachdem
1: haben wir das eben schon auch, dass die Angehörigen auch das Gespräch suchen oder halt eben auch nehmen, durch im Grunde genommen ja auch ein gewisses Verständnis erwarten oder möchten im Prinzip, wo wir ja eigentlich auch können sie so weit eigentlich entgegennehmen oder halt auch das Verständnis entgegenbringen, dass sie halt sagen muss für uns ist das trotzdem eine Alltagssache, die wir doch immer wieder erleben und halt eben auch durch das auch auf die Leute können eingehen und mit ihnen ein gutes Gespräch führen können.
0: Gibt es nicht aber auch Situationen, hat Situationen gegeben, wo wir einfach überfordert sind, wo sie auch nicht gewusst hat, wie gar nicht jetzt entweder mit der Person um oder mit der Situation selber?
1: Weniger, weil für uns ist sie eigentlich ja definiert, was ist unsere Aufgabe, was können wir mehr machen und wir dienen ja eigentlich dort so weit unterstützen, dass man halt das dann nachher im Grunde noch aufbereitet dient, dass es dann auch wieder für die Angehörigen wieder zugänglich ist, oder? Und klar gibt es dann Situationen, wo die Angehörigen im Prinzip dann vielleicht eigentlich gar nicht mehr unbedingt dann vielleicht den Raum oder das Zimmer betreten möchten, oder? Und dort probieren wir dann eigentlich auch in Form von einer Begleitung, damit die Leute eigentlich die die Schwelle zu überwinden, damit sie doch zumindest eigentlich wieder äh, unterstützt einen Zugang bekommen. Oder? Aber wir respektieren auch, wenn natürlich im Prinzip eigentlich sich dann ganz zurückziehen möchte. Ich meine, das erleben wir auch, dass Angehörige eigentlich gar nicht in den Bereich hinein möchte, wo jetzt vielleicht ein Angehöriger drin verstorben ist. Also auch das, die wir selbstverständlich respektieren.
0: Inwiefern gibt es noch Situationen, wo euch nach dem Feierabend auch noch beschäftigen? Ja, gerade bei speziellen Fall
1: ist es so, dass man sich eben im Team ja austauscht und auch darüber schwätzen tut oder halt auch eben, äh, auf gewisse spezielle Sachen dann nachher auch zu äh, sprechen kommt oder wieder darauf eingeht.
0: Und das klappt gut, dass man das dann untereinander so kann verarbeiten
1: kann? Auf jeden Fall, ja. Also, ich auch jeder, der eigentlich bei uns jetzt in der die Tätigkeit eigentlich äh, mitwirken tut, weiss ja, auf was er sich eingelohnt hat, oder? Mm. Und, ich meine, klar, äh, es gibt auch gewisse Situationen, wo man, äh, ja, durch den Alltag vielleicht ein bisschen entspannter umgehen kann mit einer Situation, wo vielleicht wo der das, das erste Mal erlebt oder das ganz Neue ist, äh, vielleicht äh, nicht die gleiche emotionale Gefühls Gefühlsbasis hat, wie eben jemand, der jetzt, ja, tagtäglich eigentlich mit so extrem feil konfrontiert wird.
0: Gibt denn auch Bilder, so also ganz bildlich etwas, wo einen begleitet? Oder kennen ihr gerade Situationen, wo noch wirklich hängen geblieben ist, wo man heute noch denkt, auch oh, da weiss ich. In- und auswendig, wie etwas was abgelaufen ist? Ja, gut, so also Fälle habe ich natürlich einige auch. Also, ja, wo,
1: wo ich sagen muss, das sind eben so ganz spezielle Fälle, wo äh, ja, auch nicht mehr vom Eindruck her bleiben. Also, meistens sind es dann auch so also die speziellen Fälle, wo sich eben die Leute entschieden haben, aus dem Leben zu entscheiden. Oder? Aber ich möchte ja nicht unbedingt jetzt alle thematisieren oder ja. aufzeigen.
0: Inwiefern beeinflusst der Beruf allenfalls Ihre Sicht auf den Tod?
1: Es zeigt halt einfach, dass es äh, ja äh, begrenzte Zeit ist, wo wir hier verbringen dürfen. Oder ich meine, die Mortalität ist bei 100 Prozent. Also, ja, jeder verbringt eine gewisse Zeit und irgendwann darf, und muss jeder irgendwann mal auch sich verabschieden vom ärztlichen Leben, oder? Und ich sag halt, es zeigt halt oft so auf, dass es viele Wege, viele Arten vom Ableben gibt, oder? Und dass es eigentlich an jedem dran liegen sollte, sich eigentlich auch um die aktive Zeit. Äh, sich zu kümmern und äh, so nach dem Motto, eben, es gibt ein Leben vor dem Tod oder? und dass man auch sich im Grunde noch mit dem Leben auseinandersetzt und das Leben eigentlich genießt weil es ist eben relativ eine kurze Zeit, die man hier verbringen dürfen.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich viel immer so ein bisschen was sind die Herausforderungen, was ist, was ist so ein bisschen hängen geblieben, was beschäftigt einem trotzdem noch nach dem Feuerabend, aber jetzt mal ein bisschen auf die positiven Sachen zu sprechen, kommen. was fasziniert Sie am Beruf?
1: Du, äh, eigentlich vor allem, dass es eben kein alltäglicher Beruf ist. Also es ist nicht irgendwie jetzt, äh, sagen mal, eine monotome Arbeit. Ich meine, ich habe eigentlich mal ursprünglich tief bei Eisenbett und gelernt, gehabt, aus einer Zeit, wo es noch nicht am Computer war, sondern noch, äh, man hat dort wirklich noch an Tisch gearbeitet gehabt und den ganzen Tag ein Brett vor dem Kopf gehabt und ist eigentlich mit sich selber beschäftigt und mit dem Plan Zeichnen und das weiß ich einfach noch vom Gefühl her, dass man dort einfach das Gefühl hatte, geht vorbei. Ja. Ja, Immer wieder auf die Tour oh, hoffentlich ist es eine die Mini Pause, Mittagpause, Feuropa, Freitag, äh, Ferien. Und, und das ist halt, sage jetzt einfach, von der Arbeitsweise her, im Vergleich natürlich zu dem, was ich heute mache, nämlich etwas ganz anderes. Oder? Weil jeder Tag ist wieder individuell und man hat sowieso immer das Gefühl, man hat zu wenig Zeit um eigentlich äh, all die Pendanzen und all die Sachen dann aufzuarbeiten wo eigentlich mies gemacht werden müssen. und die Zeit geht halt natürlich durch das auch sehr schnell um was halt dazu kommt, ist halt eben, dass wir auch ein gutes Team sind. Also das heißt auch, wir haben eine tolle Zusammenarbeit auch mit den Leuten, wo wir arbeiten und die Kommunikation ist auch sehr gut. Und ich denke, das macht halt sehr vieles aus, dass man halt eben auch in diesem Rahmen ein gutes Umfeld hat und auch die Arbeit im Grunde einfach nicht nebensächlich ist, sondern die Arbeit, die halt einfach gemacht werden muss. Aber man macht es eben, wie gesagt, nicht allein, sondern man macht das eigentlich in der Gemeinschaft.
0: Euer Job für zu einer ist ein Mehrwert für die ganze Gesellschaft. Wieso würdest du sagen, geht es uns alle an? Oder wieso braucht es Ihren Job in der Gesellschaft? Also
1: gestorben wird immer. Also eben, das habe ich gesagt, das gehört eigentlich zum Leben dazu. Und ich sage auch, im Prinzip ist es eigentlich schön, wenn man nicht von unserer Dienstleistung jetzt, äh, äh, profitieren muss, sondern im Prinzip äh, vielleicht äh, einen hohen Kontakt hat zu den Angehörigen und vielleicht Personen im Prinzip zufrieden nehmen. Prinzip im Altersheim <lacht> ableben können oder vielleicht friedlich daheim einschlafen können oder aber für all die wo vielleicht nicht so einen engen Kontakt haben oder halt vielleicht aufgrund von der Situation die Liegezeit sich verlängert hat, dann sage ich, ja, ist das natürlich trotzdem eine tolle Sache, wenn man da im Prinzip auch Bevölkerung unterstützen kann. Und das ist auch das, der Grund, es braucht es. Also irgendjemand muss es ja auch wieder machen, wenn es nicht in dem Sinn dann nachher jemand selber machen müsste.
0: Gerade in diesem Zusammenhang, was wünscht ihr euch, wie das Thema ist, wie das der Beruf angeschaut wird? Oder sind ihr zufrieden, wie es momentan ein Thema ist? Also ich denke mir, wir werden in dem Sinne auch noch von denen, wo die,
1: die Dienstleistungen beanspruchen müssen und eben sind eigentlich dankbar, dass es Leute gibt, die das dann noch für sie übernehmen und wo das fachgerecht dann, äh, erledigen dient.
0: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage und zwar: Wie hat ihres Jüngeren ich reagiert, hat sie gesagt, dass sie mal als oder Reiniger unterwegs sind? gute Frage gell? <lacht> <lacht> ist sicher eine gute Frage also, eben,
1: für mich ist es eigentlich eher ein Zufall gewesen, dass ich eigentlich da so drin hinein bin ich habe hab mir dort eigentlich auch gar keine Gedanken gemacht Vor ja vor 30 Jahren im Prinzip mal im Umfeld einen Todesfall hatte, mit einem längeren Ableben wo ich dann dort auch geholfen habe für die Räumung. und das war aber noch zu einer Zeit, gewesen, wo ich eigentlich mit dieser Geruchsemission <lacht> nicht wirklich äh, klar bin. Und ich habe mir das dort sicher nie äh, vorgestellt, dass ich jetzt in diesem Bereich mal später arbeiten würde.
0: <lacht> Mittlerweile ist es jetzt schon 18.49 Uhr. Der Komet neigt sich langsam am Ende zu und wir hören noch ein letztes Lied. Das war es schon gewesen mit dem Komet. Herr Töder, vielen lieben Dank für den spannenden Tag mit Ihnen.
1: Auch, herzlichen Dank, dass Sie hier sein darf. Auch für mich war es eine sehr spannende Angelegenheit.
0: Alle weitere Informationen zu der CSC Tartout-Reinigung, die Paul Teddy schafft, findest du unter csc-tartout-reinigung.ch du den Tag noch einmal hören, findest du ab morgen unter kanalka.ca. Nach dem Komet folgt unsere Kompass-Sendung Especio Portugues Brasil. Für dich am Mikrofon sind Elena Götlin und der Paul Teddy. Danke fürs Einschalten.